0: Fala aí, pessoal. Boa noite. Vamos Boa começar, noite. Vamos começar o nosso sétimo episódio, Sim, segundo sétimo desse ano. episódio. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, é, entrevistador, jornalista, <risos> digital
1: influencer. Hoje a gente está na posição é, dele. É, hoje a gente
0: está na posição <risos> dele. É. Na Boalhega, recebeu ele com uma salva de palmas. Boa! E aí,
2: galera? tô aqui, cheguei. Simbora! Queria é. te
0: agradecer, Natan, por aceitar o convite aí, tô bastante ansioso aqui de estar tá conversando contigo. É, e...
2: já tem um tempinho que a gente estava negociando para vir aqui, né? Sim, sim, quero descobrir toda a tua vida hoje, a Cláudia quer saber
0: dos quer bastidores saber aí do... <risos> do, show do, show, do show business, né? Gustavo Lima, Bora. Jorge Matheus, né? é Solange Almeida. Pode
2: perguntar tudo. É,
0: quer saber quantas toalhas eles pedem no... no, no... Ali no camarim, camarim, né? O pessoal diz que é de 100 para cima, tem né? Muitos, tem tem muitas um exigências, toque. sim.
2: Tem muitos. Mas, enfim,
0: é... primeiramente, queria te agradecer, né? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, já vinha marcando há dias, como, como tu falou. Então, é... sinta se à vontade aí
2: pra Bom.
1: se apresentar.
2: Se tá, apresentar. Tá, tá, uma, tá uma brincadeira muito interessante na internet. E tem uma menina que entrou no Big Brother, que o nome dele é Eslovênia, né? E uhum. todo mundo fala eslováquia. E aí tá um vídeo rolando hoje que é bem-vindo, é o nome de uma menina lá em Portugal que está cantando. E aí, bem-vindo, mas o teu nome, bem-vindo. É. Mas é isso aí, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Natan. É um prazer imenso estar participando aqui junto com o Martan e a sua esposa linda, que eu amo. E será uma noite bem gostosa, a gente vai poder ter uma conversa bem legal. Então, se você tiver alguma dúvida e também quiser perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem no direct aí da gente Sim, que a gente vai tá responder. Assim. Mandar
0: no chat, pergunta chat. Ah, tem, um vai... chat. tem chat, no, ah. No ah. chat no YouTube, ah. então é, se clica aí no, no... Alguma coisa. Já o... se inscreve dá... no
1: canal, dá o like,
0: Bora é, <risos> fazer o vender pe... peixe aqui. Se inscreve no, no canal, <risos> dá o like e manda aí na no a chat aí, no que chat. a gente vai responder.
2: Já vou, já vou, já vou, já vou seguir agora. Já vai, beleza. Então, primeiro
0: começar do começo, né? Pode. Vamos começar lá do começo lá, né? Eu sei que Tu é paraense, né, Natan?
2: Sim, eu nasci no, no estado do Pará, numa cidade chamada Oriximiná. Saí de lá com 15 anos de idade e fui morar em Manaus, ao convite do meu irmão mais velho e da ex-esposa dele. E foi muito, muito, muito doido, assim, tipo, eu tinha 15 anos de idade, eu tinha, tinha é, recuperado um ano na sétima série, mas não foi por... É, várias matérias e tal. Eu, eu sempre fui um pouco ruim de escrever, eu sempre fui muito bom de falar, de conversar e tal. E eu não fui bom numa redação e a nota lá no estado do Pará era 7. Né? E aqui no estado do Amazonas era 5. E aí a minha mãe disse assim: não, tu vai, mas tu vai, vai repetir o ano lá em Manaus e tudo, mas ela não deixou fazer recuperação porque é, foi uma, uma, uma espécie de. Pra, Assim, uma espécie de castigo, né? Eu poderia ter feito uma recuperação e não ter perdido uhum. esse ano, né? Mas ela falou só porque tu tirou nota baixa, vai, 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 vai repetir o ano. Aí, quando eu cheguei em Manaus, a nota era 5. Eu digo, ah, eu tô ótimo aqui. Então. <risos> e não tinha redação como matéria. Uhum. Lá, a gente tinha estudos paraenses, estudos gerais, história. Uhum. E, a, e, a, e o método de Manaus era totalmente diferente. Então. Ah, diga, ah, vou deitar e rolar aqui. E tal. Enfim, aí eu cheguei com 15 anos, fiz ensino médio comecei a trabalhar num café da manhã lá, lá em Manaus, onde eu recebia vários artistas de, de Manaus, né? E Começou lá nesse café... trabalhar quantos anos, Natal? É? Ah, eu, na verdade, assim, desde os 13 anos eu já, já ajudava a minha mãe, ela fazia uns jindins para vender, uns bolinhos e tal, eu ia pra rua, vendia tudo e tal, e voltava pra casa, e era assim. Mas em Manaus, assim, eu comecei a trabalhar num café da manhã como um chapeiro de lanchonete ali, você conhece bem aquela área ali do Parque 10, onde tinha aquela feirinha, né? Sim. Então, foi por lá que eu comecei. Tinha um cara lá que era dono de uma rede de lojas no chamado Sucatão, que era João Miranda, hoje ele não está mais entre a gente. Ele gostava muito do jeito que eu atendia, que eu servia eles e tal. E aí, seja bem-vindo e tal, mais um uhum. dia, no café da manhã, uma loucção, né? E aí, aí foi bem engraçado, porque um certo dia ele disse assim, Natan, leia os jornais para mim, eu te dou uma gorjeta de 50 reais. Mas como assim? Era, era quase, era mais o valor que eu ganhava no dia, né? Aí é, eu chegava mais cedo um pouquinho no café, fazia as minhas obrigações que eu tinha que fazer. Sim. E aí eu comecei a, a ler todos os jornais de Manaus, todos. Lia a Crítica, o Estado, é, o Amazonas, eram um, todos os jornais, eu lia. E quando ele chegava, esse empresário... Não tinha
0: um pessoal mais informado que tu Aí o cara,
2: Natan, como é que tá... É, as notícias do dia e tal. E eu falava as notícias para ele. Então, para mim, eu não tava entendendo o que ele tava fazendo comigo. Ele tava fazendo que eu me apaixonasse pela comunicação, né? Sim. Por leitura, pelo jornal e tudo mais, né? Porque a gente lia muito jornal impresso. E aí eu li os jornais, ah, hoje o dólar tá um R$1,30, o senador Gilberto só Mestre. Eu,
1: né?
2: Cara, eu lembro <risos> até hoje dessa notícia. O dólar era R$1,30. R$1,30, meu Deus, eu li essa notícia, né? Olha, olha só que louco, né? E hoje quase R$100, né? Tá. E merece. Então, me apaixonei por, por leitura né? Atra, a, e comunicação através desse convite. Desse convite para eu estar tá ganhando a minha gorjeta e lendo o jornal pra ele, né? Pronto. Aí teve um certo dia que ele viu que eu já tava muito, já saidinho, falando, já nem lia mais a notícia. Eu olhava assim rápido, já decorava e já falava. <risos> já inventava umas coisas daqui e <risos> tal. As notícias
0: se repetem normalmente, às vezes, também, né? Tem algumas notícias que se repetem.
2: É, já se repetia e tal, e eu já falava ali pra ele e tal, né? Aí, quando foi um certo dia, ele disse assim, ó, oh, se você cantar uma música pra mim, eu te dou uma gorjeta de cem reais. Aí, eu quero que você cante uma música do Sinatra. A banca fechava 10 horas da manhã. Aí, eu saí do Parque 10 ali, peguei um ônibus e fui pro centro comprar uma fita. Fita cassete, tá? Eu tinha um tocador de fitas lá em casa. E aí, eu achei o tal do Sinatra. E aí, é, a primeira música que tinha nessa fita do Sinatra, a música Strands in the Night, né? Frank Sinatra. é. E tipo assim, além de ele além já ter introspectado a comunicação minha, ele queria que eu tivesse gosto musical bom. Né? Então ele fez, ele fez isso comigo, deu algum jeito de cem reais ele perguntou, e aí, vai, vai cantar a música? Aí eu cheguei de manhã, subi no púlpitozinho que a gente mandou fazer lá dentro do café da manhã e eu cantei... Strangers in the night, Rex canations, one over in the night. <risos> aí fui embora! E aí, sei o que, tá desafinado, não sei cantar mim, mano, né mas foi muito legal. Porque no, ele fez isso comigo por volta de uns dois anos. Né? É gosto musical e tudo mais. Então, então ele estava ali é, de, de uma forma que eu não entendia naquele momento. Para mim, o que interessava era a gorjeta. Então, para mim, aquilo, depois eu fui entender. Ele, ele investia em algumas casas noturnas em Manaus e, e, e era um investidor. Né? E aí, um dia, ele, ele pediu para um, um dos gerentes dessa casa me convidar para apresentar essa casa. Eu trabalhava no café da manhã, mas como é que eu vou sair do café para apresentar show? Já tinha passado por toda essa aula com ele, né? E aí depois eu fui para o palco e aí eu comecei a apresentar o shows de Manaus. Dois anos depois, lá na frente, eu já estava apresentando, figurino, não sei o quê, shows nacionais, que eu fui entender o que ele tinha feito comigo. Um amigo chegou e disse assim, Ei, tu, tu tem ideia por que você está aqui hoje? Ó, Isso aconteceu assim, 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 assim. Pô, aí, mano... <risos> Aí, eu não, eu não, não tinha conseguido perceber isso uhum. Naquele momento, não Mas aí a gente sempre foi muito parceiro, muito amigo A gente sempre se encontrava, era sempre uma festa Hoje não está entre a gente mais Mas foi uma pessoa que me ajudou muito E também uma outra pessoa foi a Mônica Castro é, Que me convidou primeiro para ir para a TV e, e aí eu comecei a, a participar de programas e, de TV e, Nathan, lá. Natan, desculpa ah. te interromper. Vai, 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 vai. É, Porque se só, tu não deixar, só eu vou passar.
0: leia aqui o chat aqui, né? A Thele Barbosa Faria disse que é tua fã. Hein? Ah,
2: estão lá em Oricheminar, estão assistindo a gente. Rani,
0: é. Rani Balheiro. Esse também, é meu irmão, estão né? assistindo a gente. Aí que... tem história. Aí tem história. O Ian também, né, teu filho? É, não,
2: esse, o Ian é também sobrinho. Ah, meu, meu filho deve estar assistindo também agora.
0: Sim, o pessoal está tá acompanhando aí. Acompanhando Pode aí. Pode mandar a pergunta no chat aí que o Lantan vai revelar é tudo hoje. É. Então, o teu, o teu contato ali com, com esse mundo jornalístico começou. Lá, no, Lá café no café da manhã. Café. Lá não, no não café. Não foi uma coisa que já veio do não, Pará, não. não. Não, não, Mas, tipo, desde criança, tu já, tinha, tu já era bem comunicativo? Já. já. Já trazia isso contigo de ser uma pessoa bem...
2: Já eu vendi o Jidim rápido, pô. Pois é. Porque eu saía ali papai,
0: com três e anos isso e isso que fez, assim, desenvolver bastante a comunicação, a, comunicação, a venda... A né? venda.
2: Pra rua e tudo. Literalmente a venda e tal. Você se comunicar e tudo mais, né? Tem sim, gente sim. que vende caixão, vende um monte de coisa, né?
0: É, eu, vendi, eu vendi água de coco, no sinal. Então, né? pronto. Então, você vendia. Quando
2: vencia. Não, é.
0: é. Vender, é, quem sabe vender, mano. É a né? arte, né? É a é arte. uma grande
2: arte. Então, é, eu fui pra, fui pra. Eu tava na parte do. É, do. Que tu
0: conheceu a Mônica.
2: A Mônica, Mônica Cássio foi. É? Na verdade, antes da Mônica, eu conheci uma, uma outra produtora também no café. E ela me convidou para apresentar um programa é, fazer matérias policiais, né? Eu lembro que eu passei uma tarde todinha pra gravar uma cabeça e tal, com uma roupa assim que eu não me sentia muito bem, que era um terno, não sei o quê, pra correr atrás de bandido. Aí não deu certo. Fiquei só um mês e tal. Ela chegou, olha, você é muito bom, mas não é pra isso.
0: Esse foi teu primeiro contato Primeiro contato que foi
2: na com... Record. Ah, com a TV. É com a okay. TV. Na Record e tal. E aí não, não, eu não enquadrei no perfil que eles queriam naquele momento. Eles queriam um repórter e... Sim. é de rua para fazer. Eu era um
0: repórter cantor e yeah. estava Eu era
2: para uma coisa de que não tinha nada a ver comigo, né? Mas valeu a experiência. Aí foi quando veio o primeiro veio a Mônica Castro e convidou para apresentar um programa chamado Veículos e Companhia. Que era um programa que passava na Rede Boas Novas. Era um programa que 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 falava de esporte, tinha vários patrocinadores como cam... é, resende caminhões, Audi, Honda e tal. E então tinha que fazer Sim. matérias é, desenvolvida essa área de esporte tal, Soltar de paraquedas então, então eu me achei nesse primeiro momento Aí o programa ficou oito meses no ar E aí a gente foi convidado para ir para a Band E aí quando chegou na Band O programa ficou oito meses no ar só Porque não te, não, se, não, 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 se, não se manteve Porque era um programa muito caro Passava a noite né? Daí os patrocinadores gostavam muito Do meu jeito eles Mas falaram,
0: já, já era o programa do Natan? Não, isso aí não, era não. Veículos e Companhia. Veículos e e companhia. aí veio,
2: veio, veio essa oportunidade dos patrocinadores na época. Tinha até, lembra aquela loja chamada Esplanada? Passa a passo lá. Um assim. Acho então, que essa
0: loja é até paraense, né? É,
2: é, é do Pará, é Pará. Do Nordeste. Sim, Nordeste. E aí é, eles, ó, monta o projeto que a gente patrocina você. Então os patrocinadores continuaram comigo, mantei o projeto e fui atrás. Aí eu, eu gravei o primeiro piloto. Desse programa que, que a gente fez uma lista de nomes e a gente denominou o programa de Melhor da Noite, que foi um programa que ficou 10 anos em Manaus, cobrindo o entretenimento, o show business Eu e assisti muito Melhor é da isso, Noite. Esse Melhor da Noite era muito, porque era um programa da madrugada, né? então, era bom, um programa da madrugada. Era um programa tipo desse, do, do Otávio Mesquita. Do Otávio é. Mesquita. Que a nossa ideia é exatamente essa, a gente poder fazer um programa regional com o estilo do Otávio para entregar... Para a rede, legal, né? Mas a gente produziu algo que eles se parecia muito com o programa nacional. Então, Sim. isso era muito legal.
0: E teve, teve uma época que teve um... Não sei, tive a impressão de que teve um boom ali do do jornalismo, ali do entretenimento local, que tinha o pessoal do Big Ben também, né? Tinha o programas. tio Adão, né?
2: O, o Big Ben é um pouco antes de mim, assim. Mas, um da minha época, é o programa em circuito. Tio Adão, o um programa da Manazinha, da Norma Araújo, na né, um circuito e tal. Esse programa. O Big Bang é bem lá atrás, bem lá atrás. Mas
0: trás. o Melhor da Noite, eu acompanhava <risos> direto e eu acho que a audiência era. Não, a audiência bem. era
2: muito boa, porque a gente produzia algo muito especial, assim, sabe, pra cidade de Manaus, tal, com entrevistas boas, né? E, e aí, depois do Melhor da Noite, eu tava, eu acho que dois meses no ar no Melhor da Noite. É, eu sempre fui muito muito dia atrás das coisas, eu nunca fiquei muito parado, né? Então, já estava ali dois meses, dois meses, um Ah, antes de, de entrar o programa Melhor da Noite no ar, eu já estava com o piloto, tava falando do piloto, estava com o piloto pronto e tudo mais tal. Tem uma, uma, uma publicitária hoje que trabalha em uma grande agência da nossa cidade de Manaus, ela era diretora na época da Record, e eu fui com o piloto lá e tal, debaixo do braço, com dinheiro, né, que tinha que pagar. Aí, eu cheguei lá e perguntei se tinha espaço para eu comprar um espaço, e ela olhou para mim, assim, nem levantou como se fosse médico, tem muita gente no mercado, procura outra coisa para você fazer. Aí eu saí do centro, onde era a Record, peguei um ônibus e fui para a Band. Aí tem uma pessoa que trabalha até hoje lá, que é a Marlinda, ela me recebeu lá na Band, e o Luciano Maia, que é o CEO do Grupo Rede Amazônica, hoje do Grupo Globo na região norte, era diretor de programação lá da Band no estado do Amazonas. E aí ele assistiu o projeto, ele assistiu o programa. Ele disse que era inovador, que não tinha nada igual naquele momento no nosso estado. E aí ele disse, tem o dinheiro? Tem, o dinheiro está aqui no meu bolso. Ainda fiz assim. <risos> <risos> e aí a gente colocou o Melhor da Noite no ar. Dois meses que eu estava no ar, o programa estava fazendo sucesso. E aí eu tive a ideia de ligar aqui para São Paulo. Liguei para oferecer uma matéria. Teve uma época do Big Brother que tinha aquele Allen, a Graz, Massa Fera. Uhum. É. Esse Big Brother me deu uma projeção na Band. É muito doido isso. Mas como assim a Globo te deu uma projeção na Band? Porque esse, o Alan, ele tinha saído da casa e a Grazi continuava na casa. Então ia ter um desfile em Manaus e ele ia participar. Exatamente a casa no ar, pegando fogo e tudo mais. E, tal. e eles ficaram na, na, é, na casa. Sim. E era o casalzinho na época. E aí eu estava eu assistindo a Globo nesse momento. Entrou o comercial que ele ia estar em Manaus, no Estúdio 5, no desfile. Aí eu fui para a Band, estava o, o, o Leão Lobo, de Olho nas Estrelas, tal, que era um programa muito bem assistido à tarde, de fofoca e tudo mais. E aí eu tive a ideia de ligar para a produção. Liguei, eu lembro como se fosse hoje, 31, 31, 13, 13, que é o número da Band aqui. <risos> aí eu pesquisei, pesquisei na lista, nada de Google, gente, está falando de muito tempo atrás. Né? Então, lista telefônica, São Paulo e tal, liguei, liguei no telefone convencional, gastei uma honra, meu irmão estar tá assistindo, ele deve, e agora ele vai saber quê as contas davam, davam, davam cara lá, conta de telefone é. fixo, né? Então, eu liguei para Band e pedi para falar na produção. Digo, oi, tudo bem? Aqui, eu, aqui é da... Eu não falei que era eu. Eu falei que era da produção do meu programa. Lá tinha produtor, nada, né? <risos> tudo bem? Aqui é da produção do programa Melhor da Noite. Era eu falando. E tal, fulano de tal Rafael, com o de nome lá que eu usei. É, amanhã vai estar o Ala aqui, vocês não querem uma matéria? Eu vi o Leão falando dele e tal. Você faz a matéria pra gente e tudo mais? Então, tá, eu vou te mandar o um e-mail. hotmail. tá, tá, tá. tá, tá Mandou um e-mail como é que eles queriam a matéria. Aí eu fui para o estúdio 5, coloquei uma roupa, me ajeitei e tudo mais. Márcio Pinto, que é um câmera que me acompanhou 10 anos, é, hoje trabalha em, ainda trabalha em na Band, ele me arrumou, me organizou, então tal, fiz uma passagem, ah, o De Olho Nas Estrelas aterriza em Manaus e tal. Tudo certinho, né? Como sim. mandava umas matérias né, de, de rede, como se estivesse tivesse mandado um repórter para Manaus. Fiz tudo isso. É, como se <risos> fosse correspondente. Fiz tudo isso, consegui entrevista com ela Alan, ele falou que ele tinha até um diamante no... No, no dente que representava o, o lance deles e tudo mais. E, tal. e aí mandamos, né? Mandamos a fita, correio, tudo. Isso tudo, não tinha dinheiro. Aí, caraca, de... mano, pelo correio. Correio pra mandar, como é que eu vou subir isso, não tinha link, essas coisas todas. E tal. Pra fazer link era só jornalismo. E aí abre uma banda no satélite tá A confusão do caramba, né? Mandei, coloquei uma fita, mandei lá. lá. Tudo saiu no meu bolso. Lembro que eu falei, se fosse hoje. Eu, esse, esse correio 60 reais num SADEX desse aí. Aí eu recebo uma ligação de São Paulo. Oi, tudo bem? Tá preparado? Amanhã vai passar a tua matéria. Eu tava numa loja gravando, tava aí o Márcio. Aí quando a gente sentou, o Leão começou a falar o programa todo que tinha uma matéria especial do Amazonas. Eu digo, Ai meu Deus, vai dar merda. O que que vem aí? Eu imaginei que eu pegar todas as minhas imagens, colocar uma locução, que eu não ia nem aparecer, mas eu queria ver como é que tinha feito, né? Aí era a última matéria do programa. Era o ou a, chama,
0: a chamada do, do programa todo. Do programa todo, todo né? País. E
2: tal, era fantástico, né? Na época, né? enfim, na tarde, né? Aí, quando o Leão chama, ele olha pra câmera e diz: oh, a partir de hoje a gente tem um repórter na Amazônia. Ele me contratou no ar, quase caiu duro. <risos> e aí é, tá colocou eu, né? a matéria, a matéria no ar, ficou sete minutos e tudo mais e tal. O Brasil todo começou a me conhecer e Manaus começou a me dar notoriedade. Uhum. Com as minhas participações, mas sem ganhar nenhum real, nada, zero. E aí eu comecei a mandar matéria pra cá. Matéria, 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 matéria. Não é alguma... Pra mim, naquele momento, não era o dinheiro. E sim, sim. que as pessoas me conhecessem, sim. conhecessem meu trabalho. Tava plantando, né? Aí depois a Band me convidou pra vir pro Rio de Janeiro, cobrir camarote da Grande Rio, ir pra Salvador fazer transmissão ao vivo do Band Folia. fiz transmissão ao vivo junto valeu. com... Junto com o Otaviano Costa, o ah, Otaviano assisti, Costa, é. e eu embaixo, zorra, 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 zorra <risos> o cara metendo o dedo na gente. Ai, porra. Então, tudo isso eu já vivi. Hoje, as pessoas fazem TV em Manaus, fazem algumas coisas de, cara, eu já fiz isso, já fiz isso. Então, às vezes fica muito cansativo, né? Que tudo, a maioria das coisas que você possa imaginar, algo como o Calouro, uma banda tocando no meio do rio... É, cara, tudo, tudo que você possa imaginar que as pessoas repita, repetem e, fa, e fazendo ainda hoje, uhum. tudo eu já fiz há mais de 17, 18 anos fazendo televisão. Aí, em resumo, 15 anos na Band, viajei em mais de 15 países, né? Coberturas pelo Brasil todo, é, lançamentos de voos internacionais, como Delta Airlines, American Airlines, Copper Airlines, então... É quando essas companhias chegavam no Amazonas, ah, a gente vai escolher quatro jornalistas para cobrir esses eventos. Então, sempre eu era o único da Band, tinha um da Globo, um do Jornal Crítico e tudo mais, e era assim. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito bem prestigiado em, em, em ter um norte lá. A gente tinha um, um colunista muito famoso, Manoel Funtami, entre a gente, que era o Alex também que também tinha uma entrada muito grande aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na revista Caras e tal, e ele fazia essa parte do do colonismo, eu fazia parte do entretenimento. A gente não se falava, a gente não, tinha, nem, a gente não tinha nenhum tipo de amizade. Fazia ele lá, eu aqui. A gente respeitava o trabalho um do outro. E, e a gente conseguiu fazer muito. E nessa época, divulgar a Amazônia era algo que a gente só via. Mato, floresta, uhum. jacaré e tudo mais. E aí tinha o Natanzinho fazendo a parte do entretenimento e a Daniela Sayag fazendo o jornalismo. Ah, na Globo, né? Um na Globo, outro na Band e tal.
0: Nathan, desculpa, eu te interromper? Aí. É muita história, né? É, eu queria essa... Quero uma assim, dose uma, de água. Uma, hum. uma dúvida minha. <risos> é, Desse tempo. Tu teve, tu, tu, tu teve algum mentor nesse, nesse caminho, assim, tipo, no início da tua carreira?
2: No início de tudo? É, assim, Mas tu lá... teve
0: alguém que te... É, no início, no meio do caminho, tu teve alguém, assim, que, que te deu uma direção... E, ou, tipo, tudo tu ia tirando a tua cabeça, ia fazendo, ia acontecendo... Eu,
2: eu ia estudando muito e ia pesquisando muita coisa de fora, né? Pode empurrar, não tem problema, é problema. Só toma uma dose aqui. Eu assistia muito, né? Então, nessa época do Melhor da Noite, eu fazia uma mistura do, do Amaury Júnior com o Otávio Mesquita. Eu pegava o que eu aprendia de, ali, então, eu nunca pesquisava nada de Manaus. Eu pesquisava coisas de fora e tal... Mas yeah. não é
0: uma coisa que, tipo, tu tinha contato com eles e eles te passavam ensinamento, não. não. Tipo, tu ouvia, aprendia...
2: Exemplo. É, era data Isso. É, eu assisti uma gravação do Luciano Huck, lá em Manaus, que foi completa. Teve o barco, o barco velha teve a parte do entretenimento, tudo. Então, eu acompanhei a gravação. Tinha quase 80 pessoas fazendo câmera, helicóptero, grua, girocam, raio que parta lá dentro. <risos> Mas, quando ele entrava pra gravar, ele dizia como é que ele queria tudo com todos os diretores possíveis lá à disposição dele. Então, aprendi muito com isso, vendo, acompanhando e tudo mais. E aí, quando eu ia para pro, pro, os Estados Unidos, eu quando eu vi alguém com uma câmera ou fazendo alguma passagem, alguma coisa, eu, eu ficava horas e horas acompanhando. Eu vi várias entradas da CNN, HBO e tudo mais e tal, o pessoal fazendo televisão na rua, e eu queria aprender, e aprender aprendi olhando, vendo, acompanhando e tudo mais. É, formei em jornalismo, né, formei em comunicação Eu te perguntar sim, Porque as pessoas iam dizer Ah, esse menino está aí por sorte, algo do tipo Não tem formação não, tem formação E várias, graças a Deus E vários cursos e Nessas áreas específicas uhum. Uma vez por ano Durante os, os 15 anos que eu passei na Band Eu pegava o Márcio Pinto Que é o nosso, era o nosso câmera na época E eu, a gente descia para cá, para São Paulo Aí a gente passava a programação toda da emissora, desde manhã, do café, todos os programas. Trazia presente para todo mundo. Uma vez o Carlos Nascimento, que era o apresentador do jornal, trouxe vários kits de presente e tal com bombom, então ele abriu o saco, não tem um peixe aqui não pra gente, tá? E eu lembro uma vez também que fui visitar o da Atena, é, aí, aí o produtor dele chegou e disse assim, ó, oh, tem um pessoal de Manaus, porra nenhuma, quero ver ninguém, não! <risos> aí ele via a gente, entra aí, Natan! Aí era assim, então, é, assim, eu comecei a ter esse contato com um artista vindo aqui, acompanhando aqui. Mas eu não tinha ideia que um dia eu vinha morar aqui em São Paulo. Né? Não passava pela A tua história cabeça,
1: com São Paulo né? começou, então... Há muito Ai, tempo eu atrás. Muito tempo.
2: Vim, eu, vim, eu vim pra cá e eu não tinha ideia desse frio que é uhum. que é São Paulo e tudo mais. E, tal, lembro. E, e, e quando o frio tira um pouco a fome também, não tira? Sim. E aí a primeira vez que eu vim pra Band e tudo mais, tudo por conta própria. A emissora uhum. nunca me mandou. vir vinha porque eu queria aprender, eu conseguia. Sim. Espaço, eu quero ver e tudo mais. Eu visitava, eu, eu participei de várias gravações do programa Pânico. Participei na plateia, participei uh, nos bastidores, acompanhando. Então, sempre isso tudo serviu para eu aprender como é que fazer jornalismo, como fazer programa de entretenimento, levar ideias daqui para lá, para o Amazonas, acompanhar cores, eh, tendências, tudo. Então, a minha escola foi esse dia a dia mesmo, né? além de, 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 da, da formação acadêmica e tudo mais, mas o meu dia a dia fez com que eu me transformasse num produtor e num diretor. Além de estar na frente da TV, eu gosto muito de estar por trás também.
0: Sim, sim. E como foi a a, trans, a transição né da, da televisão ali, porque hoje tu atua bastante nas redes sociais, né? Sim. Então, Do foi uma YouTube, coisa que né? que chegou chegando assim contigo, ou foi acontecendo? Como é que foi essa transição da, da TV para redes sociais? Como
2: foi? É, é muito legal falar sobre isso, porque é, ser um digital influencer hoje é, não, é, não é difícil. Você pega o telefone, se você tem conteúdo... É, você pesquisa, você fala, você tem um timbre de voz legal, você vai fazendo. Fazer a transição para quem trabalha em televisão, principalmente para as pessoas que acham que isso nunca ia mudar e tudo mais. Até na minha cabeça, se algum momento chegou, disse: Cara, não, isso aí não vai dar em nada e tudo mais. Porque, tipo, se eu pegasse o que eu fazia lá atrás e já colocasse no YouTube, eu seria o número 1 um do Brasil hoje. Sim. Mas é porque eu não liguei, não, não percebi que essa, essa plataforma podia ser o grande estouro que é hoje, né? Sim, sim. que. Aqui... Um, um,
0: um detalhe. É. De vez em quando eu acompanho um programa, que é da Band também, é o Jogo Aberto, um programa de esporte que ele passa ali por volta de meio-dia. É... Como a gente não tem televisão em casa, eu ligo às vezes no YouTube. Cara, tipo, é 200 mil pessoas assistindo o um Jogo Aberto pelo YouTube. Eu não eu não, tem, eu não sei a proporção de quantas pessoas assistem na TV, mas no YouTube, bastante gente, 200 é. mil pessoas. As
2: pessoas às vezes elas estão, estão com o controle na mão da televisão, elas não querem estar mais naquela programação de estar mudando muito canal. Então, ela já vai lá no próprio YouTube, coloca lá CNN, vai lá, coloca lá Sim. Band, coloca lá Globo. Então, a Globo, eu acho que é a única que não tá.
0: Ainda não, tá né? não
2: tá no YouTube, né? Porque tem a, o próprio. É, Globoplay. Globoplay. Tem o próprio uh, stream dele, que é o, Glo o Globoplay, né? Mas essa transição, eu lembro que eh, tinha um diretor <risos> na Band, eh, todos os diretores da Band lá não, são diretores daqui de São Paulo, né? Porque a Band foi comprada, o grupo Garcia vendeu uma parte. Então a administração da Band Amazonas. É, nacional. Então, quando veio o primeiro diretor, se apaixonou por mim, legal, Natan, vamos embora. Aí teve um outro que veio, que é Massaro, o nome dele. Um cara que veio de todos os jornais aqui de São Paulo e tal. Ele falou para mim, Natan, o jornal vai acabar. Eu digo, como assim o jornal vai acabar? Pô? Jornal de impresso, Sim. né? E se Sim. prepara que tudo isso aqui vai ser... Isso
0: no auge, ele já tava tá visionário. Ele. Já, é,
2: já né? falando ali que o jornal já ia já era, já era o fim, tá? o jornal impresso. Sim. E aí, tudo isso aqui vai mudar, tu é a novidade, aproveita, vai ali se, 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 se incorporando aí no, na internet, porque é o futuro. Sim, sim. É, até um detalhe, lá do lado da loja da
0: Oasis, aqui em São Paulo, é, tinha né, uma, uma boca ah, de revista existe. até uns meses atrás. E tem mais? Não Fecha. tem mais. O, o senhor estava lá esses dias, aí conversando com ele, ele falou, é, até meu sogro me falou, né que ele antigamente ele vendia muito jornal impresso. E aí, ultimamente, o pessoal do Estadão, do jornal aqui de São Paulo, deixava lá o jornal pra ele de manhã e de noite ele devolvia quase tudo, cara. Porque... As pessoas já leram Morreu, né? Informação. Morreu? É. Tá, Literalmente. Tá morrendo, tá, tá, tipo, 90, 99% já tá morrendo. A gente de, tem um público o ainda. O impresso. O impresso,
2: a gente tem um público, assim, da... De maioridade que Exato, que, que quer ainda que pegar no uhum, jornal Que sim. curte ler o jornal e Mas tal. é, bem pouco, é né? bem pouco E
0: a informação hoje é muito rápida E até esse, esse público também A internet já está tirando Porque hoje, tu, hoje você vê pessoas assim O avô da Cláudia tem quantos anos 80 tem. e pouco. 80 e pouco, seu Anísio. E hoje ele já está inteirado na internet, ele comenta lá no Facebook. Eu acredito tem que o seu WhatsApp. Anísio era da época do Jornal Impresso e hoje ele não compra mais, né? Ele tem o, o a no notebook muito... dele. Sim, a informação é muito rápida, né, Nanta? A, é tu... a coisa aconteceu lá na China é. agora
2: e 10 segundos. É, 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 então, para a gente chegar nesse ponto, dessa transição, então eu comecei a me preparar para isso. É, cara, mas eu não vou colocar os meus programas de qualquer jeito no YouTube. Então, a gente preparava um conteúdo especial, diferente, para colocar ali. E aí, cara, para eu colocar digital influência no meu Instagram, olha, demorou. Para eu me aceitar nisso, né? Eu vou te falar ainda é quando a gente começa a falar de dinheiro, né? Para eu fazer uma cobertura antes, ah, vai inaugurar a loja tal. Quanto é para o Natan ir? 5K, 5 mil reais. Para o Natan ir, cobrir a inauguração de uma loja, ponto. Né? Para colocar no programa, os custos e tal, 5 mil. Daqui a pouquinho, eu comecei a receber ligação, Natan. A gente quer, mas a gente não quer que venha um programa, a gente quer que venha um Natan. Assim, eu? <risos> é, vem, faz uns stories e tal, mas. Eu não quero fazer isso. Stories, né? Eu não, quero fazer isso. E no né?
0: início também tinha um certo preconceito, né? Muito assim, com digital influencer. Até, né? hoje. Até, Até hoje. hoje. Até hoje. Muitos apresentadores Muita não, gente não. não corre não disso.
2: corre disso. Corre disso, corre disso. E aí depois eu comecei a ver, tá, você quer? Então tá, beleza, Natan. Então, aí eu já. Então eu tinha. 90% do cachê que Aí eu comecei a fazer conta, Martão, peraí. Pra eu gravar nesse lugar, eu vou com câmera, motorista, eu tenho que estar tá com uma roupa diferente, tenho que estar tá maquiado, cabelo, não sei o que. A gente já, tem... já tá falando aí de uma, uma estrutura, né? Sim. E eu vou chegar só com meu celular. <risos> eu nunca gostei de chegar, eu sempre gostei de chegar chegando com muita luz, Sim. muita câmera, muito não sei o que em cima de mim, né? aí eu digo, tipo, vou chegar só com o celular e tal. só que o valor era o mesmo e eu tava, eu digo, ah não, mas peraí calma e tal, então a gente começou a fazer um combo uhum. né, para os clientes, para não deixar o programa de lado e tal eu vou, faço as redes sociais, mas a gente vai gravar também algo pro programa, então a gente não abandonando o programa de uma vez, né, Sim. então eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo e fazer conteúdo também com bandas e tal, sempre é, chamava atenção. A gente estava vendo que a televisão estava caindo muito a audiência, então eu comecei a fazer um programa musical que virou melhor da noite o programa do Natan e a gente começou a fazer programa ao vivo, com banda e tudo mais. O programa começava antes no Facebook e aí depois ia para a televisão. Ou seja, os 15 primeiros minutos só interagindo YouTube e uhum. Facebook, YouTube e Facebook. E o povo ali, e o povo ali, e o povo ali. E agora ao vivo também pela televisão. Nunca imaginei que ia fazer isso. Eu ia começar um programa na internet e depois o programa ia estar integrado uhum. junto com a televisão. Mas nunca que isso ia passar uhum. na minha cabeça. Né? E nunca que a TV ia comprar isso. Nunca eles aceitaram esse tipo de coisa. Só que hoje é totalmente o contrário. Né? Os, convidados, falando, né? os convidados vêm da, da, da rede social. Então a transição, eu demorei um pouco, mas assim eu aproveitei, depois eu acelerei o passo. E hoje, hoje, assim, eu tenho uma receita muito boa, só com, com, com a parte de influência. Aí de cara, mas vim para São Paulo, teus clientes maravilhosos. Graças a Deus, de qualquer lugar a gente pode fazer o nosso trabalho, né? Sim, sim. É muito, é muito bom isso, né?
0: E aí, como foi que... Tu sempre teve um sonho de vir para São Paulo? Como foi que, que surgiu a ideia? Foi, foi acontecendo as coisas? Eu nunca, pensei, foi... nunca
2: passou pela minha cabeça em vir morar aqui, porque... Eu sempre fui muito ligado à minha família, né? Eu sou muito apaixonado pelo meu pai, minha mãe sim, sim. e tudo mais, né? Então. Eu te acompanho
0: lá, eu sempre vejo que tu viaja para.
2: Para o interior sim, e tal. E é pra a ver viagem raiz, né? De é.
0: viajar de navio e tal. Vou tudo porque
2: eu, essa viagem que eu faço uma vez por ano para visitar meus pais lá no interior do Pará é exatamente o inverso do que eu fiz quando eu fui para Manaus, que eu fui de barco, sem era nem beira, com três peças de roupa numa sacola do DB e daqui a pouquinho. Lá na frente eu estou viajando com o dono DB numa classe executiva para os Estados Unidos, isso é muito louco na tua vida, sabe? Uma trans... Um dia eu tava com sacola do supermercado desse cara, hoje ele está no mesmo lugar que eu indo para Miami. E aí, então, são essas coisas na vida que você não espera que pode acontecer e acontece. Então, essa viagem, inclusive, é, a última vez que eu fui lá foi em 2019, porque veio a pandemia, então meus pais vieram depois. É, o meu filho foi fazer um intercâmbio em Londres, mas antes de você ir fazer sua primeira viagem internacional, você vai fazer sua primeira viagem interestadual. Inter <risos> inter <risos> inter <risos> inter <risos> então a gente viagem juntos, né? Ele foi ver de onde era minha raiz, tudo mais de onde, ele, de onde eu tinha vindo. E uhum. A gente fez essa viagem inversa, né? A gente pega um barco, vai, a, a gente já volta de avião. Mas a gente faz esse, essa viagem de barco para não esquecer essas raízes, né? Desde o Sim. começo da minha história e tudo mais para ficar sempre introspectado na minha cabeça para não esquecer nunca que tudo que eu vivo dinheiro viagem tudo que que acontece na minha vida tem uma um começo que foi lá atrás foi lá no interior
0: sim sim é muito legal e aí sua oportunidade de vir para São Paulo trabalho
2: é, é então desde lá de trás eu já vinha para fazer essas coberturas para vir estudar para fazer coisas aqui em São Paulo mas eu nunca tive essa paixão para vir morar aqui né e aí ano passado em 2020, 2020 que foi um hiato na nossa vida, né? Que os 20... nunca vai saber o que aconteceu na nossa vida em 2020. O que tu fizeste em 2020, cara? Não sei. Não sei. Só <risos> existimos, né? Graças a Deus a gente existiu. Graças somos vivos E passamos por esse troço. E, Martão, é... uma empresa, no final de 2019, para vir gravar um programa com um advogado aqui em São Paulo e... e fazer uma abrangência nacional na marca deles, dessa empresa. Sim. Aí comecei a trabalhar, comecei a grosso de carro, né? É, a gente começou a fazer um que o Brasil então a gente fez um trabalho com vários a de... abrir esse eu tava lá em são lá em Manaus
0: Acompanhei todo o trabalho né é. ali então...
2: tudo sim. aí eu gente... fiquei cara eu tô aqui em Manaus né minhas coisas tá rolando aqui legal então está vindo eu vou então eu vim para cá e aí a gente começou a fazer esse trabalho de assessoria de comunicação para essa empresa. Ficamos juntos, é, fazendo um trabalho, uma repercussão muito grande e tudo mais. Né? E a gente encerrou o contrato o ano passado. E aí é, a gente encerrou essa, essa, esse contrato. Eu, aí ficou na minha cabeça, cara, eu vou, ah, eu vou, vou, pedir, vou pedir uma vaga no apartamento do Martão. Do... No dia que eu estava saindo do hotel, eu recebi uma ligação. Para pra, 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 pra. trabalho com essa empresa que está no aqui, que é a For e que cuida das agendas do Gustavo Lima, Vintage Couture e grandes estrelas nacionais. Tal. É em todos os sites no Brasil e tudo mais, um, um, um fundo foi criado para fazer investimento na área de entretenimento, nunca tinha acontecido. Foi a fome que a vontade de comer. Eu já tinha uma comunicação muito grande com todos os artistas, a gente tinha uma relação bem legal uma relação boa, e aí a gente começou a somar. O...
0: Só acredito em Deus, né? Lógico
2: que acredito, é. com
0: certeza. Eu acho que é muito da vontade de Deus as coisas é. para acontecer, né? Porque, como tu falou aí, tava ali no momento e aí não tava esperando muita
2: coisa. Para melhorar as minhas coisas, tá tudo é. lá, meu apartamento, meu carro, minha coisa. Minha, meu... E aí apareceu essa oportunidade, mas é muito trabalho, né? Isso. É, é a comunicação entre artistas, é o acesso. Então, tanto que a gente passou um retorno em, em Salvador trabalhando, teve vários shows né, na virada do ano. O pessoal, ah, mas tá aí, é, é, é muito trabalho. Sim. A diversão ela tá acoplada isso, mas você trabalha muito.
0: Eu amo. Então, é trabalho. Acaba se tornando ali um trabalho agradável de fazer. É, e trabalhar tá? com,
2: com artistas que você conhece, não? são pedantes, são pessoas legais, pessoas sim. que recebem bem, né? E não é pelo dinheiro, e sim faculdade. Nos últimos três anos eu tive uma grande faculdade, quando eu vim aqui pra São Paulo, não sei que eu tô me reeducando, inclusive, eu algumas outras aí, só para eu aprender, né? Então, então você pode adaptar o local, não tô pensando, acho que chegou lá, a gente conhece todo mundo, e vai abrindo a porta, não, aqui é o outro é, infelizmente, mundo. Infelizmente, não. Infelizmente, não, felizmente. Aqui <risos> é. é um estado com quase 50 milhões de habitantes, então você tem que se adaptar a essa região. Né? Como eu te falei, sim. hoje atualmente eu moro em Nova eu vou no... em Tapetininga, eu vou em Sorocaba, como se fosse um bairro. Então você vai. Tem que convidar a gente, Bora. Ali, né? é. É. os amigos, vamos passear. sim, vamos não. sim. Mas é trabalho. Então vai... você vai se acostumando, você vai se adaptando. Então, nos últimos oito anos que eu estou direto aqui, aqui em São Paulo, então eu já aprendi muita coisa, muita relação. as pessoas acham que é fácil, a muda o nossos stories, não é. é, a gente tem que trabalhar de verdade, não que a gente não trabalhasse mais nada. A e o Natan e a Cláudia são as pessoas, né? Sim, sim. É diferente, é. a gente já ah. tem o no nosso mercado, a gente já conhece as pessoas, todo mundo já sabe que a gente é aqui, não, a gente tem. é como se a gente começasse do zero.
1: Verdade.
2: E é, é esse que é o grande barato de tudo, é, começar a gente refazer, se reinventar que Isso. é o mais interessante de tudo.
1: Sim. E é. o programa Melhor da Noite acabou?
2: O programa Melhor da Noite ficou 10 anos no programa. Uhum. E aí a gente entrou com um projeto. Aí nos últimos dois anos de pandemia a gente apresentou o The Show. Né? Ah, que é um The Show que ele... Ele é um formato inspirado no Jimmy Fox. Que sim. é um programa sim. muito bem assistido nos Estados Unidos. Eu gosto muito, sempre quis fazer. Só que por conta da pandemia a gente não... eu não consegui produzir tamanho que eu quero, o tamanho que eu gostaria, né, por conta de espaço, estúdio, hum. com uma banda e tudo mais, e tal. Eu sou muito chato para, como eu falei para você, tudo que você possa imaginar de televisão eu já fiz. Então, quando vem algum desafio, alguma coisa para eu fazer, tanto que agora mesmo eu no final do ano apresentei seis episódios de um programa na Globo, afiliada à Acho que é a rede amazônica, que era um programa descontudo, a Globo nunca tinha feito isso, que era programa de ofertas, né? Só que tinha que ser um programa de oferta, mas automaticamente tinha que ser um programa para entreter. Uhum. Imagina, acabou o jornal hoje, entro na TAN gritando: Eita! O negócio começando. <risos> <risos> então, com uma produção, com uma direção, eu tive que meu cabelo de louro para chamar a atenção. E foi um trabalho bem legal. E o que foi bem legal do projeto do final do ano, do, do, do Descontudo, que é o, é o programa de, de temporada da, da, da Rede Amazônica lá, é, a escola. Né? Se a pessoa não tivesse vendido nenhuma cota, pô, o não tem moral nenhuma. <risos> então, esplanada, é... esplanada. Não vendeu cota. tudo. O então, é... DB comprou todas DB, as cotas. <risos> tá vendo? Mais uma vez o DB, o DB. se envolvendo na minha vida desde a sacola com as três roupas que eu trouxe de, de ouro de no Pará até patrocinar todas. Eles compraram todas as cotas. Do... O
0: DB, ele é histórico ali da Amazônia. Tem, um,
2: tem,
1: um, cantor, um, local, entendo, tem um cantor
0: tem um cantor que é um cantor humorístico. Ele até fez uma música a praça do DB e tal, é bem engraçada, a música é bem boa. É... então Nathan, eu queria eu queria te perguntar. Pergunta. É... o que o que o que, que que tu acha que foi a chave assim no teu sucesso? É... foi network, foi muito trabalho, foi sorte, foi competência. Foi tudo, que... <risos> foi tudo junto. O que que, que tu, sen tu sente até hoje assim com o teu know-how de vida? Né, com a tua experiência. O que, que, que te faz. Antes de te frente, responder essa que pergunta,
2: que... eu tenho que mandar um abraço pra minha família toda que tá assistindo. O Rony Balheiro, Rosilda Balieiro. Cara, sabe o que é engraçado da minha família? que todos os nomes já tinham um R na cabeça dela. Reginaldo, Rosanilda, Rosilda, Rosivaldo, Ronaldo, Ronaldo. Raine... Aí chegou, já não tinha mais R, é da Tan, isso aqui.
0: Natan é Natan é mesmo, não é nome. <risos> é, não. é Natanael. Meu, meu nome é
2: Natanael Vieira Balieiro, né? Ah, eu assim. nasci em casa. Todos os filhos da minha mãe, todos, todos, todos. A maioria nasceu em casa. nasceram já na maternidade, né? Sim, sim. E aí, tipo, a, o papai foi atrás da, 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 da parteira. Quando ele chegou, a gente tinha... já tinha nascido. Já. Sim, fui sim. tão apressado pra nascer que eu já fui. Mas é porque todo mundo tem mensagem aqui, tá assistindo. Sim, sim. E aí eu te Porra, interrompi. O pessoal, mas também na minha
0: família aqui, meu irmão. Só tá assistindo, a Mãe. Meu irmão Rodrigo. Aê!
2: Meu irmão Rodrigo. Um
0: abraço pra ele. Um abraço,
2: Rodrigo. Sim. Saindo um belo. Eu já perdi meu emprego. <risos>
0: É, então, Nathan, é. É, o que que tu acha que foi crucial, assim, na tua vida? Foi a questão de, de ser comunicativo, de, foi network, foi foi Deus, foi sorte, foi competência? O que que, tu acha, o, o que que tu acha que é o teu diferencial, assim, em termos de adquirir o sucesso que tu tem hoje?
2: É, em primeiro lugar... a Toda uma família evangélica, minha mãe e meu pai, né, a gente foi muito criado né, no começo da, da, da Assembleia. Eu lembro que a minha mãe, ela ajudou a pagar aqueles satélites, assim, que é um mantenedor da igreja e uhum. tudo mais e tal. Então, eu, meu Deus, eu, uma das cenas que eu tenho quando eu saí da minha cidade, em Orochiminá, é a minha mãe, o barco se distanciando e a minha mãe ali, sabe? Ela disse, tu vai, vai estudar lá e tal, no, é. em Manaus. Mas a minha mãe chorando, se despedindo, assim, sabe? a gente dando... Meu Deus, eu estou indo para Manaus que dá lugar a isso, o que, que vai acontecer na minha vida. E aí vem na noite, eu começo a trabalhar nesse café que eu falei para vocês da história do João Miranda, Então, eu sempre acredito que Deus sempre teve em todos os momentos da minha vida, nas, nos momentos difíceis, nos momentos de alegres e tudo mais. Às vezes, assim, é, eu aprendi muito na minha vida. É, às vezes a gente é muito mas a gente recebe cada sinal ali para você ficar ali de boa, calma, uhum. que não é, e o que é teu tá ali que tá guardado. Então, eu tenho vivido a minha a minha, 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 minha vida muito no automático. É correndo, indo trabalhar, indo fazer as minhas coisas, não esperando que caia do céu. Não, 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 não é isso. Sem dar pressão, sem ficar pedindo muito, mas uhum. agradecendo, né? E às vezes a gente pede muito e acaba não agradecendo, não tendo a Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes até algo de ruim que acontece com você é para o seu bem, lá na frente. Entendi. E a gente só consegue entender isso quando acontece, quando passa. Então, hoje, hoje, eu não fico façando a barra, não. Eu lembro que uma vez eu fui sair o carro novinho, zero, você liga o carro, o carro não quer funcionar. E, rapaz, hum. Tá dizendo que não é para mim ir é para ali. Se, se fosse para eu não, não, não estar aqui hoje, poderia ter atrasado alguma, alguma coisa. Algum tipo de sinal eu recebo. E eu consegui conviver com isso. E todo ser humano, ele consegue receber esse tipo de sinal, porque não presta atenção, às vezes.
1: Verdade.
2: Então, é Deus te guiando todo o tempo, mostrando para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer e tal. Mas, cara, mas por que, que isso não tem tá certo Por que o meu podcast não estreou aqui em São Paulo? Eu quero estrear. <risos> você está aqui nesse estúdio? Sim, sim. E você falou no podcast aqui, assim, 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 você vai ter. Sim. É só você ter fé que você vai conseguir isso. Você está aqui hoje, sim, apresentando. Já é o oitavo episódio, né? Já é para o oitavo episódio, então é isso. Então, essa, essa fase da vida da gente, de querer as coisas, é de... pode ser. É, ah, querer não é... pode sim, mas depende do que está programado para tua vida, do que Deus quer para você.
0: Sim. E uma coisa que eu gosto bastante também, Natan, né, que todo, eu escrevo todo dia no meu, no meu Instagram, né? Eu posto ali, eu me exercitando, e eu gosto de colocar o segredo da constância, né? Eu acredito muito que o segredo é realmente a constância, né? Porque, por exemplo, a minha empresa é o que é hoje, devido que eu não desisti, entendeu? A OASIS tem ali cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E tem momentos muito difíceis, é. tem momentos que as coisas não dão Os certo. Os boletos
2: chegam. Os
0: boletos chegam, as coisas <risos> não dão certo. Só que o que me trouxe até aqui foi a constância, entendeu? Eu passei altos, baixos, altos, baixos, mas no final
2: cheguei no alto. E não desiste, né?
0: E não desistir, né? O negócio não é, é, numa, é, não é correr, não é sair correndo, mas é manter ali uma, uma média, uma constância que... Por exemplo, a gente está aqui no, com esse projeto do podcast. Né? A gente está iniciando, estamos no oitavo episódio. Daqui a pouco a gente vai estar tá no vigésimo, no trigésimo e cem episódios. E a gente vai conhecendo as pessoas, vamos é, adquirindo conhecimento, vamos adquirindo know-how né? em termos de divulgar e como fazer, como acontecer e as coisas vão acontecer naturalmente, não adianta ter pressa, tudo é no tempo de Deus, é. né? a gente tem que fazer a nossa parte, a gente ficar sentado, sentar, esperar, ah, não, vou é. sentar aqui esperar né que Deus vai fazer por mim.
2: É o que é legal também, quando você fala, tem alguém que tu mentalizou e tudo mais, que eu aprendi muita coisa, que foi um cara que para algumas pessoas era muito bom, para algumas pessoas em Manaus era muito ruim, o doutor Rita Bernardino, é, o dono de um dos maiores hotéis de selva do mundo que que tinha lá em Manaus que era o um e ele, ele falava para mim que tudo que ele queria ele conquistava mas como é que você conquista eu entre, eu, eu, eu andando numa canoa com ele a gente saiu de helicóptero do Aero Clube Manaus descemos ele conversando e dizer que era que era o filho dele a gente viajou junto para Mônaco uhum. para 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 França e lá lá no lá no, no, na canoa ali perto do Ariu, que ele mentalizava tudo que ele queria ele conquise, conseguia conquistar exatamente tendo essa energia essa reflexão de todas as coisas que ele uhum. dele acreditando em Deus e ele ia conquistando tudo
1: é o poder consegui... da atração exato
2: Sim. exato tudo o... que a
1: gente joga é... o universo volta para a
2: gente. E, e eu odeio pessoas negativas quando chegam ah Ai, não sei o que. Não, 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 não por favor mano fica lá mesmo mas então você tem que ser positivo, você joga para o universo, você quer. Então isso funciona muito. Então ele mentalizava uhum. que ele ia ter um hotel de selva. Isso foi o Jacques o oceanógrafo mais conhecido de todos os tempos tudo mais. O filho dele falou para mim isso em Mônaco. Que o pai dele que deu a ideia para o Rita fazer um hotel de selva. Cara, quando ele viu. Então ele mentalizou isso e ele conquistou. Uhum. Era uma pessoa para cima, alegre, feliz. Não tinha nenhum tempo ruim na vida dele bateu o carro é bora a gente vai para frente vai para ah, o eu barco afundou eu um cara muito positivo, então tem que ser mim. positivo eu acho que isso influencia muito no nosso dia nas nossas coisas não, influencia
0: sim. influencia muito é chegar na parte da fofoca né mano
2: isso não tem para <risos> uma... é fofoca medo que medo quer saber
1: Ah, meu? eu quero saber
0: é, quando, Alguma quando, coisa curiosa. Assim, que foi no já programa aconteceu. do Natan que tu. Ali no Melhor da Noite, que tu começou a entrevistar os artistas. Artista, tem muita é, história nessa época. Sim, eu acompanhava tem. sempre tu ia em festa, né? No sim. Sambódromo. Sim. É. Eu lembro também no, lá no início, Natan. De vez em quando aparecia também a, a nossa querida Vivian Amorim, né? Sim. É, aparecia lá no programa do Natan. Na, é. eu, eu conheci a Vivian, na verdade, não foi no Big Brother, né? Foi no programa
2: do... Natan, né? Do Natan, no Melhor da Noite. Vou chegar na Vivian. Mas pra gente falar uma história engraçada, em uma dessas viagens vindo para cá, pro Rio de Janeiro, eu me metia para fazer as coisas e tudo mais e tal, eu vim fazer a cobertura na, na Grande Rio, né? eu não era formado jornalismo uhum. e então, tal. Tu, tudo que eu sabia naquele tempo era que eu via que aprendia no dia a dia, né? Então, eu não me preparei para cobrir um carnaval no Rio de Janeiro, né? Então, eu chego no Rio de Janeiro e tal, e entra a Suzana Vieira, toda montada, <risos> pintada e tudo mais, e no carnaval, e o pânico na Band, o Ceará, sabe? Aquela época bombando uhum. e tal. E eu ali e tal, e aí eu fui perguntar para ela, assim, ô, oh, Suzana, você vai, você vai curtir o, camaró... o, carna... o carnaval aqui no camarote? Ou você vai... De desfilar, eu disse, ó oh, gente, não aguenta esse menino, por favor, tira ele daqui. <risos> Aí eu
0: fiquei assustado,
2: e um monte de câmera Globo e tal. E naquele tempo não existia meme, senão era o pior meme é. nesses tempos. Então, é, então ela sempre foi assim, né? Ela não go... ela ela pra já quem fala, tá começando. Eu não tenho
1: paciência pra quem tá começando.
2: Então, ah, olha...
1: Ela já falou pra alguém que tava... Acho que era a Giovana Tominaga que tava entrevistando ela, não é? No lembro. video
2: show ela tomou o é, microfone. Me dá isso foi aqui. Foi. Não ah, tenho paciência
1: foi. pra quem tá começando
2: Foi, foi. foi. O e Han... ela não teve paciência Ei, comigo. Ei, Nathan,
0: o Hannibal aí falou que é a matriaca tá assistindo. Aí. Tá,
2: minha mãe. Mãe, te amo. Beijo, hein? Tamo junto. Beijo, te amo. Sabe o que é engraçado disso? É que... É, é, é todo dia levando uma porrada. Uhum. Você vai aprendendo. Você vai acontecendo na sua vida, sim. né? As coisas, né? Então, isso que é legal. Então, desse episódio, eu aprendi a me preparar, né? Então, eu não tinha, não tinha, não tinha faculdade ainda. Não, cara, eu, se eu estou indo para uma guerra, eu tenho que ir preparado com todas as minhas armas No meio, eu tinha que saber que ela era a madrinha de, da, da bateria da escola. Como é que ela não vai, gente? Que pergunta Sim. louca. <risos> Como é que ela não vai sambar? Essa foi uma das entrevistas mais coisadas e... da minha vida. Depois disso, a gente já se encontrou. A gente riu disso e tudo mais. Se encontramos em Parintins, fazendo transmissão nacional e tudo uhum. mais. E a Ivete Sangala sempre foi uma artista muito, muito, muito top, assim, para receber as pessoas e tudo mais. Ela te recebe falando o teu nome. Oi, Natana seja bem-vindo. A produção dela já falou. Sabe o Diabo Veste Prada? Uhum. É aquilo. É, outra, é outro nível, né? Sim. Então, te recebe com carinho. Então, eu entrevistei cinco vezes a Ivete, sempre fui muito fã dela. Então, outro dia em Salvador agora, a gente se encontrou... Então, a gente, são coisas assim que eu tenho vivido na minha vida que a gente não vê nos meus stories, encontros, conversas, que a gente não, 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 não tem mais aquela ambição de estar mostrando, de estar falando e tudo mais e tal. Dá para ver como as pessoas são. Existe uma diferença uhum. entre outras. Então, dos artistas, essas, dessa da, da, da Suzana é uma das mais engraçadas. Agora, outro ponto da pergunta. O...
0: É... Que é eu... o. Acompanhava o teu programa e em relação a Vívia, eu conheci a Vivian através é, do teu programa. Então,
2: né? então eu estava eu tava me sentindo numa fase, é, na época que ela tinha acabado de ser Miss Amazonas, no outro ano a gente foi assistir Miss Amazonas juntos e eu olhei para a e disse assim, Vivi, você quer ser repórter do meu programa? Ela disse, eu topo. Ela foi muito direto e tal, e era uma época em assim, que a gente fazer rodízio de, de, de repórter. Então imagina, eu tinha vivido já 10 anos aquilo e tal para mim, entrevistar o Wesley Safadão, o Jorge Mateus, não sei quem, então tava muito cansativo, eu todo o tempo lá. Então, bora dar uma mudada, vamos colocar é, alguém diferente, né? Então, na época, tinha passado um tempo muito grande comigo, a Priscila Pacheco, também que fazia esse trabalho. Aí depois veio a Vivian, e a Vivian ficou um ano. Ela aproveitou bem esses contatos uhum. na época, né? Então, o sonho dela era entrevistar ou conhecer o Jorge Mateus. Através do programa, ela fez isso. O sonho dela era em Miami, através do programa, ela conseguiu isso também. Uh, entrevistar todos os artistas e tal Só que depois que ela fazia isso Eu ia buscar ela na casa e tudo mais e tal Ela ficava no show, ela ficava com os amigos dela Então ela fez os contatos dela sim. E ela conseguiu, conseguiu fazer uma boa inscrição uhum. Um bom vídeo E conseguiu ir pra casa e tudo mais Eu só soube depois que saiu a chamada Eu não, eu não tive o privilégio não de, de ser avisado. Uma das não, que, não. que sabiam <risos> Não, não soube
0: sim, sim. E tu ficou surpresa quando...
2: Ah, fiquei, né? Fiquei, fiquei assustado, né? Cara, ela não me avisou e tudo mais e tal. Mas a gente sim. já riu muito disso depois. Porque sim. tem os protocolos da emissora e tal. Sim. É pode... um número específico pra você avisar, pra quem tu vai deixar teu telefone e tudo mais.
0: Assim. Sim, sim. E teve alguma outra história, assim, legal do, de artista, assim? Alguma coisa Alguém peculiar? que tu
1: entrevistou, assim, que tu jamais imaginou que tu teria é, poderia ter contato com essa pessoa, assim?
2: Ah... <risos> <risos> Eu, eu acho que da parte dos artistas internacionais, né? Eu acho eu, eu, eu recebi, eu fui recebido com muito carinho a, a cantora Gloria Gaynor, né? Ela é a dona do hit We Survive e é tudo né? mais e tal. E aí também foi uma entrevista, assim, que eu já fui mais preparado, né? Então, ela hoje ela canta a música, então, mas assim, ela não queria ser o símbolo de Eliésimo, porque ela é da igreja e tudo uhum. mais e tal. Então, eu fui preparado e não fui falar mais sobre essa música, falar de outros assuntos e tudo mais então então, entrevistar um artista na, internacional como Alanis Morissette, Iron Maiden, McFly, foram artistas que passaram por, por Manaus uhum. né? e assistir um show da Beyoncé e ver isso é totalmente diferente. Dos artistas brasileiros, as histórias mais engraçadas são essa, essa, esse mico, que foi um mico <risos> muito grande que eu passei com a Suzana Vieira, daí não. Daí eu comecei a colocar na minha cabeça que todas as pessoas eram iguais para mim. Eu vou entrevistar o ex-presidente da República, Fernando Henrique, eu estava tratando ele como se fosse um vereador de Manaus, exemplo, né? Não, colo não colocando ele, ah, eu uhum. presidente. Tal. Então, Sim. colocando ele mesmo nível, que eu não ia passar no nervosismo para mim, que era uma técnica minha. É uma técnica até hoje, Sim. minha, né? Um segredo. De eu não ficar em... colocando, nossa, eu vou falar com o Bolsonaro, eu vou falar com o Lula. Eu vou falar com o vou... também... <risos> eu... Gustavo Lima, eu vou falar com o Jorge Matheus. Não, eu não fico, não. Eu começo a tratar as pessoas uhum. no mesmo nível que todo Sim. mundo.
0: Eu, inconscientemente, já estou fazendo isso. É, também. então faz, isso é bom fazendo isso, né? é. eu acho que é bem bastante é. válido. Você começa a fazer isso... Por é. exemplo, tipo, eu tô entrevistando o Natan aqui... Opa. <risos> tô normal, sem nervosismo, né? No, sem é, né? o cara que anos e anos aí já é. tá com artista, tá com tudo aí, então tem que ser assim mesmo,
2: né? Pra não trazer o nervosismo. É. E esse tempo todo, é, Cláudia, é, trabalhando, entrando no camarim, gravando com um artista, você não vê muita coisa. Uhum. Então é tudo muito programado. Ele pode estar ali com o mais zoado possível e vai te tratar bem. Então, ultimamente, né, eu tenho acompanhado os bastidores reais, momento que a pessoa não está legal, que não está bem, que não quer receber ninguém e tudo mais. Então, então, são várias curiosidades. E hoje a gente consegue entender com é a exigência de um artista para entrar no palco, de vai cantar para. 30 mil pessoas, ele tem que estar bem e tudo mais. Ah, é chato ficar esperando, não sei o quê, mas o cara tem aquele uhum. momento dele. Ó, o Martan, ele tem um momento dele pra entrar no ar. Não é. Tem? <risos> é, não, mas é, é assim mesmo é assim que é, funciona. É, é então, assim.
0: Você mais alguma pergunta, mano?
2: Vou mandar um beijo pro meu filho, né? Que é o manda, manda. Gabriel Balieiro, que é meu filho. Então é isso, vamos. Vamos agradecer
0: aqui ao patrocinador. Pega aqui a, a imagem aberta, Leandro. Ah!
2: <risos> O nosso, do coco? Nossos Olá, patrocinadores. Amanhã eu vou, vou mandar buscar umas coisas lá, tá? Vamos, vamos. vamos. De Manaus, loja de Manaus. Sim, sim.
0: É... Vai passar aí o patrocinador. Oh, queria agradecer aí <risos> o nosso. Ele tá com
2: um prato ali. Nossa... É... Não, não. <risos> que a gente não é. pode mostrar os bastidores é, tá. aqui. Tá o que, que você Tá O que você tá comendo aqui? Você não ofereceu pra gente. O cara
0: tem. <risos> é. é, Quase saudável. Queria agradecer. Ao nosso patrocinador Master, né? Oásis Saudável, né? Queria agradecer a produção, igual tu fazia lá, né? Quando tu ligou lá pra Band, que era a produção e tal. Queria agradecer a diretoria, diretoria da, do Oasis, da Oasis, que tá, que tá apoiando é. a gente e tudo,
2: entendeu? Mas hum. você entendeu como a gente já começa a ser, é, é, ser grande sem ser? Não, ah, sim, claro. Se apresentando? Uhum. Eu não ia dizer que era o um apresentador ligando para a produção da Band, não, né? Era o um, era um produtor. Já, per... <risos> já
0: perde ali já a credibilidade já, já
1: não Já torna a coisa mais profissional. Sim.
0: Ah, sim, claro e eu
2: estava começando, eu já tinha, já tinha essas, essas sacadas, essas uhum. ideias e tal, né? E aí a gente vai se enfronhando com os amigos. Você <risos> vai se, se, se ajeitando, ele vai comendo pela beira, e daqui a pouco você está lá. É assim, vai. Sim, sim.
0: Mas é isso. É... E ficou algum pupilo do Natan lá em Manaus? Alguém que tu treinou e pegou o teu know-how?
2: Ah, vários, né? Várias, Conseguiu né?
0: passar o teu conhecimento bastante pra pessoal, pra galera? De...
2: É como eu falei para você no meio dessa entrevista, que muita coisa das... do que as pessoas fazem hoje na área do entretenimento em Manaus são coisas que eu já fiz. Sim. As pessoas podem buscar, podem, podem, podem ir atrás e então... Cara, a pessoa tá achando que tá fazendo a coisa mais Inovador, nova, é? inovadora do mundo. E não, e a televisão sempre foi uma, uma cópia um do outro, né? Sim, sim. O Luciano Huck apresentou Domingo Agora, um quadro que o Faro apresenta há anos no Domingo, que foi fazer a Anitta ficar com o cara e tal, não sei o que lá, lá, lá e tal. Um quadro de namoro que o Silvio Santos fazia 200 anos. Então, ah, copiou? Não, fez melhor. Sim. Não é?
0: O negócio é pegar. É, e fazer você
1: cria, né? Ah, é, então,
2: literalmente, literalmente, mas você tem que fazer pesquisa, tem que trazer pra tua identidade a coisa e fazer acontecer. Mas assim, tem muitas pessoas que se inspiram. Eu lembro que, uh, ano passado, no início da pandemia, fui numa loja, na inauguração de uma loja, foi o David Brasil, que é meu amigo. Sim. David Brasil e tal, e aí tinha uma menina que tava fazendo assessoria de imprensa, e ela chegou, Natan, me deu um abraço muito forte e tal, e aí eu tenho até gravado isso, ela disse assim, eu fiz jornalismo por causa de você. Então, esse tipo de coisa não tem preço, sabe? É, de vez em quando eu ainda me assusta quando as pessoas falam do Melhor sim, sim. da Noite. Cara, eu assisti o Melhor da Noite. cara, tô ficando velho. É muito, muito legal. Era legal não, não, não porque tu tá aqui na minha frente, não, mas era legal, era é legal, cara.
0: a gente conseguiu entreter. É a banda que é bem, trazia, bem legal, muito legal. É, a gente. E fazer. aproveitando falou o David Brasil aí, vamos trazer Bora, o Bora, Brasil, trazer aqui, hein? claro. Quando vamos. ele estiver
2: aqui em São Paulo, ele, o Mariano, Mariano que, o Mariano, ele tá, tá, ele tá fazendo, fazendo a produção executiva do. do, do do programa do Faustão, ele tá sim. na Band e é um abraço pra ele aí que depois ele vai assistir, beijo Mariano, tamo junto e aí ele disse assim, Natan, eu tô fazendo a produção executiva, executiva é a parte do dinheiro, né de como sim. é que é segurar o dinheiro do, como é que é segurar o dinheiro do Faustão uma torta que joga na cara do cara 500 reais, não, para, calma, tem de, 8, de 89, mas não é o dinheiro da vida e tal, mas eles estão vindo no padrão globo de produção outro sim, sim. é outro nível, então Mariano Mariano tá lá segurando o dinheiro <risos> Ela e, quem é que forte. segura o dinheiro do Faustão, não tem como, homem. eu uso, sim, sim. uso um relógio de 100 mil dólares. O,
0: o Faustão tá, trouxe até o filho dele também, vou ter uma olhada sim, coisa, né?
2: Legal, legal. Se o meu filho topasse um dia fazer comunicação, mas não, ele quer fazer farmácia, né? E o outro, outro faz basquete. Mas eu já ter muito prazer, sabe, de poder ensinar um filho. Eu acho sim. que não vou fazer mais um filho ainda aqui. <risos> passar <risos> esse legado, né? Porque ah, os, é. dois, os dois estão bem definidos, não querem holofote. Um, um, o Giovanni, por exemplo. Ele não gosta muito de holofote, de stories, ele é bem na vida. O é mais velho ou mais novo? Os dois têm a mesma idade. idade. É né? Que é uma história pra gente contar em outro ah, momento. É. é uma história que a Netflix tá, tá negociando. Ah, tá. Netflix é prime. É a biografia. É, é, essa biografia da parte dos meus filhos, assim, a gente é. vai falar em outro momento por conta do contrato. Mas, por favor, sim. me ajuda aí. É, não tem quem... Aí ah, que... eu não posso, eu te, entendeu? Sim, sim. Tá, tá. Mas a história deles é muito engraçada. Mas eu sou louco no meus filhos. É, eu a... quero fazer mais um que, pra ver se nasce alguém com o espírito da comunicação, né? Então. Sim,
0: sim. Eu, de... <risos> eu quero abrir espaço pra ti, né? Eu sei que tu tem as empresas que tu presta serviço lá em Manaus. JK. Ah,
2: então, ó, JK é. JK é um grande parceiro meu. Né? A gente faz... Eu, eu, eu atendo ele como parte de digital, influência de a ah, O grupo Automix e Audi, a gente já trabalha com a parte da produtora, porque é legal. Tem uma produtora, uma agência... São, são vários produtos né, que o Natan tem. A gente tem um portal de notícias. Né, que é, tem... Hoje o
0: Natan tem tá portal.
2: <risos> a gente tem portal de notícias, é, temos a produtora e a agência. A parte da agência é a produtora, quem cuida é a mãe do meu filho, que é a Beniza, que é uma jornalista, que cuida muito bem e ela toca bem a, a, a empresa lá em Manaus. né? Hoje ela entendeu bem que ela tem que estar num ponto e eu tenho que estar no outro e a gente se ajuda muito de fora. Né? Ela lá, Sim. eu aqui e tal. E, e então, tem clientes que eu sou digital influencer desde que eu só divulgo a marca, tem outros que a gente atende só com produtora, outro com agência e assim vai. E aí a gente vai vender o nosso corpo e está aqui.
0: É a nossa parceria com a OASIS também. Né?
2: A parceria com a OASIS não pode falar que eu sou só divulgador ainda, né? Por enquanto, né? Sim, sim. <risos> Então
0: é isso, é, vamos chegando ao final. Eu queria novamente te agradecer. Quando na termina, vida.
2: tu me leva pra uma pizzaria, um negócio. O que você faz aqui?
0: Geralmente, quando a gente quando
2: termina o programa, a gente faz um 3centeio um Eu não sei vamos, ainda que vamos,
0: vamos levar, mas vai continuar ao vivo rolando? Não, não, a gente já, a gente já fecha aqui. É, a gente tá em cima de um bar, né? Bora ver. É. É, vamos, vamos sair pra jantar aí. Boa, vamos tá vendo? Sair. Já afilei o um jantar. Bom. Porque ah, até bora, eu voltar Para Bora pra ver se o nosso aqui. patrocinador Asa aí vai patrocinar. Alô, jantar. produção! Ali no.
2: No Cidade Jardim, no Sal. Olha, é. tem bom gosto, tá vendo? Gente? É. Não pode vir pra, pra cá, pra São Paulo, que começa com a pavulagem.
0: Com a pavulagem?
2: É, o cara diz assim, ah, eu moro na Ponta Negra, mas tá no Lírio do Vale. Amo o povo do Lírio do Vale. É, é, é verdade. O cara tá morando lá em Carapicuíba, de não moro na Faville. Ah, então é mais ou menos né? isso. Verdade. Amo os dois bairros, é assim. Porque é isso. A mídia é isso, né? Não, A mídia é. é isso e tudo mais. Eu lembro que teve uma época que, que foi bem complicado, complicado na minha porque eu já tive meu primeiro milhão, né? Sim. Aí eu já desci e tudo mais, tal papapá. Pá. E teve uma época que eu ressurgi da Fênix, Sim. né? Descobri que era pai e tudo mais e tal. E nessa época eu, eu fui para um Peugeot 97. Eu tinha uns 5, 4 carros na garagem, lá, 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 lá e tal, cara. Lá, lá. E aí eu fui para um Peugeot 97. Aí o que eu fazia que eu tinha que visitar esses clientes novos? Eu pegava, estacionava no mais distante. Eu não ia chegar no Peugeot 11 <risos> Não, a roupa estava impecável, mas o carro não ia chegar. Então é isso. Então o povo liga muito para esse lance da imagem e tudo, né? O que, que você tá usando o que você tá e tudo mais e tal. E tem isso. É,
0: principalmente nesse é. ramo artístico e tudo.
2: É, e depois é, vou. Bem... Já, depois já fui para Audi, né? De novo e tal. E aí já não tem mais vergonha. De
0: <risos> Mas é isso. É, então eu é, queria te agradecer, Natan, Obrigado. por ter aceitado o convite. Foi muito legal, gostei um bastante. Em te e...
2: Conhecer um pouco mais da minha história,
0: né? Sim. sim. Sim, Queria falar pro pessoal aí que tá acompanhando a gente. É, se inscreve no canal, né? Acompanha a gente também lá no Instagram. Meu Instagram é martan é com TH, underline Queiroz. É
1: meu é Cláudia, side, underline, underline.
2: Cláudia, eu tava com uma coisa na minha cabeça aqui, se eu tava falando teu nome é errado, não, gente. Não, tá
1: é certo. Né? Aí é. eu é
2: Cláudia, aí, né, mano? Aí tudo <risos> e tem uns truques pra quando vocês forem é. entrevistar alguém e Esqueceu esquecer o nome. O nome. Tem? É você, não? Porque eu lembro que teve um amigo meu que entrou no, camar no, no camarim do Roupa Nova. Entra, três programas. Era eu, fulano, falando. Aí o cara pergunta qual é o seu nome mesmo de casa? Você Entra aqui no camarim do Roupa Nova, você não sabe o nome do cantor? E só que eram cinco pra decorar, cinco ou seis. são vários, né? Aí, aí eu digo, eu não sei o nome dele, não. <risos> Nessa sei vou entrevistar, e aí já tem métodos, né? Sejam bem-vindos a Manaus, Roupa Nova, de volta aqui ao nosso estado. Como é que ele tá recebendo esse carinho, esse calor humano e tudo mais? Aí você não fala o nome do cantor. Não, não. Não fala, entendeu? Não tem como falar,
0: porque não sabe, né? É, então, você, não, você não precisa. <risos> e nem você, vai perguntar.
2: Não, não vai perguntar, né? E aí eu tava aqui, gente, será que eu tô falando o nome dela? De mas hoje, tava... tá mais, hoje tá eu mais
0: fácil causa do Google, né? Hoje tem a...
2: Não, tem e tal, ali e tal. Mas, mas só que são cinco nomes. São, é aquela coisa de um, de um entrevistador ficar com aquela... Ai, ah, eu tô aqui com roupa nova, não sei o que. Sim, não. Sim. Você não decora o nome do cara? São cinco nomes, né? São cinco, cinco, cinco âncoras e tal, você entra no camarim do, do, do Sorriso Maroto. Eu não sei o nome de todo mundo, eu sei do Bruno. Do, do, do Bruno é que eu é cantou. Você não decora, é muito nome você de, de, decorar. É ali, verdade, né?
0: é, uma, é uma tática
2: tá boa. Seja bem-vindo, Sorriso Maroto, aqui é o podcast. Tira o nome aqui.
0: Sim, chat, podcast.
2: O chat podcast aí vai. Então, técnicas assim que você vai e a faculdade não ensina isso. Não, né? É na prática. É né? na prática que você vai aprendendo. Vai aprendendo. Desenrolado. Desenrolado, vai então.
0: aprendendo. É, deixa o carro longe. Aí quando eu tiver num carro, mais ou menos um deixa bem. longe e vai andando. Então é isso. É... O pessoal, né? te...
2: pessoal quer te seguir lá. Ah, gente, ó. Pode me seguir aí no Instagram Natan Balieiro. É, tem lá tudo lá você vai vir lá uma azulzinho, minha conta é verificada pavola, né? é, com a volagem né conta do rapaz é verificada <risos> é? é. É não não é? É <risos> tão baleiro, tem ah. também a página no Facebook tem tudo lá é só pesquisar que tem todas as novidades aí agora em fevereiro eu volto em Manaus para gravar a temporada que o que é legal é isso eu não vou abandonar nada das minhas coisas em Manaus nada 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 então eu volto em Manaus em fevereiro gravo seis meses de programa todos
0: os dias. Vai abandonar trabalho. a gente aqui em São Paulo? Não, mas
2: eu tô falando de cinco dias, né? Então, é tudo muito bem sincronizado, programado, senão... Meus convidados de Manaus, por favor, não faltem, senão fica uma <risos> falha grande. E aí não dá pra gente pegar convidado de uma hora para outra, né? Sim, sim. Mas assim, então, programando assim eu vou conseguir manter muita coisa em Manaus, as minhas coisas, os meus negócios que eu faço e as novas coisas que estão surgindo aqui em São Paulo que... Vai
0: vir muita coisa boa. Se Deus aí.
2: quiser, em nome de Jesus. Tamo junto.
0: Então é isso. Pessoal, queria agradecer todos que acompanharam aí. Fiquem todos com Deus. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Vamos pro
2: Emiliano agora. Tchau. Sim, <risos>